0: Este día en el que de una manera especial se ha exaltado la advocación de la Santísima Virgen María como el auxilio de los cristianos nos invita también a nosotros a comprender que esa es la sensibilidad que debemos tener en la Iglesia. O sea, nuestra nuestra sensibilidad humana, que es fruto de esa acción amorosísima de Dios en nuestros corazones, eh, nos mueve precisamente a todos y cada uno de nosotros, primero que todo a meditar el valor que tiene el valor que tiene el, la ayuda, lo que significa el, el valor de la solidaridad humana de de tener esos sentimientos de compasión. Y básicamente toda la eh, la liturgia de la Iglesia especialmente nos lo muestra como, como ese acto, es ese acto de un Dios que en su infinito amor se ofrenda precisamente para salvarnos, para librarnos, para cuidarnos, custodiarnos, guardarnos porque es una muestra de su amor infinito. Y nos enseña a amar amando, o sea, amándonos como nos ama, con una calidad, con esa calidad de amor que solamente Dios puede tener. Y en ese sentido nos invita eh, a olvidarnos de nosotros mismos, ¿no? Y a, a precisamente con Él tener esos sentimientos de amor al prójimo y, pero sin olvidarnos del amor a nosotros porque claro nadie puede amar al otro si primero no, no se ama a sí mismo no por eso toda la reflexión de la palabra siempre lleva precisamente a eso no como te gustaría a ti que te trataran trata tú también a los demás como te gustaría a ti que se portaran contigo pórtate tú también con los demás y en este sentido ese es el mensaje esencial esencial del Evangelio como yo los he amado ámense correcto y en ese sentido el amor el amor mutuo es una señal es una, es, es una disposición a la ayuda y pienso que esto es importante porque sobre todo en este tipo de culturas como la cultura americana en la que cada quien vive su realidad y el demás, su problema es su problema, no es mi problema. Y de alguna manera esto puede en un momento determinado generar el aislamiento, la indiferencia y de alguna forma la indolencia. El, yo no me preocupo, no es mi problema, es tu problema, yo no... Y entonces caemos en lo que critica de una manera tan fuerte el apóstol Santiago cuando dice ¿cómo tú puedes tú a un hermano que sufre decirle ok hermano ven paz voy a rezar por ti y no hacen lo necesario para sanar o, sol, o solucionar esa carencia de tu hermano que puede que te esté confrontando incluso llevando al hecho de hacer un sacrificio tú por él ¿Cómo puedes decir tú que verdaderamente has hecho algo por tu hermano cuando no, nunca te ha costado nada? O sea, nunca te has incomodado por nadie. Y muchas veces el amor, el verdadero amor, la verdadera caridad nos desacomoda, nos, desa, nos saca de nuestras comodidades y, y tal vez nos lleva pues, precisamente en el sentido de la solidaridad a al sacrificio, a compartir con nosotros. En un mundo donde hay tanto dolor, donde hay tanto sufrimiento, donde hay tantas situaciones duras, dolorosas, que nadie alcanza a describir, nadie alcanza a valorar, porque nadie, como hay una frase muy cierta colombiana que dice, nadie sabe con... Exacto. Nadie sabe la necesidad que tiene el otro con la sed que el otro vive nadie nadie sabe qué está viviendo o qué está sufriendo y en ese sentido Dios nuestro Señor Jesús nos invitó a, a que nosotros fuéramos que tuviéramos esa actitud y que hiciéramos amable la iglesia amable la vida amable la comunión entre los hermanos por eso los primeros cristianos tuvieron actos de amor tan generosos como eh, todos ponían en común todos sus bienes y daban para que nadie le faltara y esa generosidad que yo creo que o sea, queda como una historia muy bonita en la Biblia porque eso implica verdaderamente eh, un acto de fe muy grande, o sea llegar a ese acto de fe por el cual eh, digamos que todos los parroquianos de San Bonifacio dicen, vengan vamos a reunirnos y vamos a poner en común para que a nadie le falte nada ¿Lo haríamos? No sé. Claro. Eso está como el que dice, bueno, ten, tenemos necesidad y hambre, entonces ¿qué hacemos? No, yo pongo esto, yo pongo lo otro, yo pongo... ¿y que usted qué pone? Yo pongo el hambre, Claro. <risa> Ajá. Bueno, el, el sentido mismo de, de una iglesia solidaria está en tener esos sentimientos que el Señor tiene por nosotros y que se reflejan en las actitudes obviamente de la madre eh, quien siempre se ha manifestado como una madre, como sentimientos de una madre y por eso exaltamos esos sentimientos cariñosos de una mamá que eh, su sensibilidad por sus hijos, un sentido de protección al prójimo, de protección a sus hijos. Y en este sentido, lo bello de la mamá es que no es por unos hijos, eh, es decir, en ella sí se cumple lo que uno como que mira así como con recelo en otras realidades, ¿no? En otras... En ella sí no hay hijos que sean menos querido y otros más queridos y unos más amados y otros menos amados y otros más y favoritos. es decir la Virgen no maneja el criterio de los hijos preferidos o de los hijos favoritos, favoritos. no sé las no sé con esto no quiero pues eh, entrar a poner en entredicho el amor de ninguna mamá o de ninguna porque estoy seguro que ustedes no tienen favoritismo, ¿cierto? No. No, todos son iguales. No todos son iguales, ¿cierto? Sí. No, 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 está bien. Ustedes nosotros creemos en eso, ¿no? Creemos que sí, que ninguna. Pero en la Virgen María, si digamos, si decimos que hay un fav... que, que pudiera haber una, una especie de mayor atención, ¿a quién cree usted que ella atendería? A los hijitos descarriados. ¿A los...? A los descarriados. Eso, bueno, sí, a los que son más frágiles, a los que son más débiles, a los que... Y no porque los otros no sean importantes. Ella cumple muy bien, como la como la pastora que es, la divina pastora, muy bien el, el, la parábola del, del buen pastor que tiene 100, pero deja las 99 y va en busca de la... Correcto, de la misma manera la Santísima Virgen María en ese sentido está próxima y atenta a los que están sufriendo, a los que están de alguna manera alejados, a los que están aislados, a los que están marginados. Y ese, ese es el amor de la Virgen María. Y cuántas veces, miren, la Iglesia es madre... Y la iglesia debe tener sentimientos de madre, y la iglesia debe tener actitudes de madre, y los que hacemos parte de la iglesia debemos tener esos sentimientos, y por eso nosotros como iglesia no podemos tratar mal a nadie. Usted no puede herir a la gente de su iglesia, o a la gente que llega en busca. Es el sentido de yo... yo o sea, yo, yo tengo que tratar bien, a, con cariño, con caridad y con amor absolutamente a todos. Y en ese sentido, tú no, sabes, tú no sabes qué trae, qué peso trae alguien que llega, alguien que se acerca, y que incluso se acerca a ti porque hasta te vio en misa, o te vio por ahí muy religioso, muy religioso. Y hay gente que se acerca a nosotros... porque cree que puede encontrar en nosotros calidad humana, calidad humana. Y la Iglesia no puede quedarse simplemente en la fama de la Virgen y decir, haz que eso lo hace la Virgen, o eso lo hará quien sabe quién más, le tocará a, los, a, a las más entregadas y rezanderas de la parroquia o a los más rezanderos, será, ¿no? Yo creo que nos corresponde absolutamente a todos, es la caridad, la compasión, y todos estos sentimientos de calidad y amor nos corresponden a todos. O sea, creo que todos debemos autoincluirnos en esa gran necesidad que tiene una humanidad, una humanidad, un mundo y una humanidad herida, maltratada, golpeada, abusada, en todos los sentidos. Es un, yo tengo que cambiar, yo no puedo ser un abusador o una abusadora. ¿Y, y de eso qué haría? eso desacreditaría a la Iglesia, ¿no? Entonces, en ese sentido, cada una de nuestras acciones deben ser acciones de cariño o acciones de amor, porque la Iglesia es el lugar donde la esperanza brilla, donde surge la esperanza. Entonces, si alguien viene buscando esperanza y yo, que soy cristiano, que soy católico, que soy creyente, que digo creer en el amor, le trato mal, esa pobre persona se va tan mal, porque lo único que tenía en qué creer, se lo destruyeron. Es delicado. Créanme que yo no quisiera estar en la piel ni en los zapatos de una persona que aleje a alguien del amor de Dios, de la misericordia y del perdón. En el juicio final le va a ir muy mal. Créanme que le va a ir muy mal. ¿Por qué? Porque lo que salva es el amor. Lo que salva es la misericordia, lo que salva es la caridad, no los rezos. Y en ese sentido cada uno de nosotros debes, debemos eh, orientar nuestras acciones, nuestros actos, nuestros gestos hacia el amor y hacia la caridad. ¿Qué más, qué más moscas atrae? Una gota de miel que un barril de vinagre. ¿Cómo fue lo que dije? Ajá. Eso eso se entiende o es complicado? pregúntese, yo tengo cara de vinagre, pregúntese. No voy a mirar para el lado ahorita, por favor, no. Es el sentido de transformar nuestras acciones, nuestros gestos, y transformarlos en es decir, dar la dulzura de Dios no la amargura del pecado ni de la amargura de, de, de todo lo que genera la ausencia de Dios en la vida de quien, de quien lastimosamente no está inspirada por la acción de Dios entonces la iglesia debe ser más amable y debe ser más cálida y la iglesia debe ser un signo de esperanza porque eso era lo que decían de los primeros cristianos Mírenlos, ¿qué? ¿Cómo sé? ¿A usted alguien lo saludó esta noche cuando llegó a la iglesia, por ejemplo? ¿Alguien le preguntó cómo está? ¿Le miró a su cara y le dijo cómo se siente? No sé. No sé. A lo mejor estábamos muy ocupados rezando, ¿cierto? No sé. ¿Alguien fue amable con usted? Porque... Cuando tú llegas a la casa, hasta el perrito mueve la cola. Yo no le digo que mueva la cola, pero al menos no ladre. Al menos no ladre. Porque a veces encontramos, nos encontramos con que hay poca, ¿cómo se llama eso? Acogida, calidez en la acogida. Y es importante. Muchas veces nos, nos rechazamos. Cuando en la acogida somos, somos ásperos, somos duros y eso, y eso va haciéndole daño a la esperanza. Entonces, créame, tenemos que hacernos conscientes de nuestras asperezas y sanarlas porque si queremos honrar a la madre, la única manera de honrar a la madre es ser como ella, parecernos a ella, es imitarla y, es, y no producirle tristezas, no producirle las tristezas de herir a los hermanos y es tan fácil herir a alguien y, y uno a veces le pregunta porque a veces se le pregunta pero ¿le pasa algo? ¿tiene algo? y si alguien más atrevido le dice ¿por qué tiene esa cara? es mi cara, la de siempre ¿Eh? bendito sea Dios entonces eh, a ver yo pienso que la, la, la iglesia tiene una cara amable, tiene una cara, de verdad, la verdadera iglesia tiene una cara amable, tiene una cara de amor. Y yo personalmente, como cura, tengo que todos los días incluso decir, Señor, ¿yo por qué voy a salir, si llega si llego a tener un problema o una preocupación X o lo que tenga, ¿por qué yo voy a salir con mis preocupaciones a causarle daño a, a mis hermanos, o a herirlos, o a maltratarlos, o a, esa no es la misión. Si yo tengo cargas, pues te las entrego a ti, mi Jesús. Me descargo en ti, confío en ti, creo en ti. Pero no tengo por qué. Entonces, a veces hay personas que, esto es de psicología, hay personas que hierran o se equivocan en el objetivo, pelean en la calle por algún motivo y vienen y le pegan al perro y a todo el mundo acaban con todo entonces a ver sana sana desintoxica tus acciones tus gestos tus sentimientos su, des, sánese ah, de pronto ¿por qué no nos inventamos en las casas tener un cuarto un cuarto de como de no sé de, de desahogo llámele de desintoxicación esa cosa y entonces usted llega primero ahí y no sé, grite, haga lo que quiere ahí. Eh, y luego ya sale. ¿Está bien? No sé, como... Claro. Claro. Pero eso hay que hacerlo antes de entrar a la casa. Claro. A veces antes de montarse al carro, e incluso antes de bajarse del carro. No, okay. yo, yo pensaría que tiene que haber, que sí tiene que haber y nosotros deberíamos, en eso sí deberíamos inventarnos dinámicas con las que yo como que me desintoxique en un momento determinado o en un alto, me limpie, me desintoxique en, en, la, en todo. ¿Cómo voy a responder? ¿Cómo voy a mirar? ¿Cómo voy a reaccionar? Porque si no la pregunta es lógica, ¿con quién está peleando usted? O sea, ¿quién le hizo daño? ¿Cuál es su herida o qué es lo que tiene? Entonces, en ese sentido, qué importante es que sepamos quién es el que nos sana, quién es el que nos calma, quién es el que nos alivia, quién es el que nos da. Y ahí es donde hay que gritarle a la mamá, mamá, ayúdame ayúdame porque voy muerta de ira para la casa, bueno pues ayúdeme mamá, pídale a la mamá grítele a la mamá, no llegue a gritarle a los de la casa es, es de verdad, acójase a Dios, clámele al Señor y dígale Señor, me ayúdeme porque me me supera mi humanidad me supera mi fragilidad me supera mi ego ayúdeme Dios, clámele a Dios cálmese yo a veces les pongo penitencias de esta naturaleza y digo, vea, cuando le dé rabia, vaya y se arrodilla frente a un Cristo, se queda mirándolo hasta que se calme ahí. Respira profundo y dice, Señor, no permitas que yo me pare de aquí sin tener limpio el corazón, descargado el corazón de mi violencia, de mi ira, de mi rabia porque no tengo por qué hacerle daño absolutamente a nadie. Pues sí debería de haber una dinámica de consciente por medio de la cual nosotros comencemos a hacer cambios efectivos en nuestras relaciones y todo. Incluso cuando venga para la iglesia, ¿no? Porque usted puede venir de la calle muy, muy tenso y entonces de pronto hasta llega a pelear hasta en la iglesia, Dios mío. Claro, yo sé que eso no lo hacen ustedes, bendito sea Dios, pero en el supuesto caso de que les llegara a pasar, o sea, Sí, no, 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 yo no pues no. Sí. Pero tu hogar es un santuario. Tu hogar es una iglesia. Tu hogar es terreno sagrado. ¿Y qué le dijo Dios a Moisés? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Ok, Despójese de lo que, des, quítese eso que, que posiblemente le va a dar arrogancia a usted, o le va a dar, Despójese de sí mismo, quítese y va a entrar en terreno sagrado. Eso es lo mismo cuando usted entra al cuarto de, de alguien en su casa. Usted no puede entrar como... Como dicen como Pedro por su casa. Yo diría como vaca atravesando cerco. Dios mío. Eso. O sea, usted. Por favor, ¿a usted no le han dicho en la casa? ¿No le, no le enseñaron a qué? ¡Pida permiso! ¡Ay, ah, entonces ahora le tengo que pedir permiso a todos los de la casa! ¿Para todos? ¿Usted qué cree? Si yo les digo, llévense al Padre Jorge ahorita para la casa. No, 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 llévenselo para la casa. Y usted, le voy a hacer la pregunta, ¿usted trataría al Padre Jorge como trata a los de su casa? ¿No? <risa> Padre, no acepte invitaciones, padre. ¿Qué aquí? <risa> <risa> Pensemos. Hagámonos conscientes. No nos temamos Atribuciones que no tenemos y derechos que no tenemos. Entre más amor, más delicadeza, más ternura, más respeto, más calidad humana y comience por su casa.